0: Em Não Me Toque, a Expo Direto, 23ª edição. Ontem, nas nossas caminhadas por aqui, a gente foi até a Arena Digital. Ali, inclusive, ao lado tem o pessoal fazendo um, uma simulação de uma pulverização com drone. Coloquei nas minhas redes sociais também. É, eles, claro, usaram água. Né? O público fica no entorno, usaram água para mostrar como o drone vem sendo utilizado já em lavouras para substituir a máquina no solo, então faz a pulverização já por cima e substitui também as as aeronaves importadas da China, aquele modelo, né? Inclusive ele falou que estão à espera, né? assim como tantos outros compradores da China estão esperando a chegada. Tá tá demorada a chegada dos produtos?
1: Porque eles importam por containers, é, trazem por containers o material da China e desde que nós tivemos essa situação toda aí do gargalo logístico mundial pela Covid zero na China por, né, por outros problemas nos Estados Unidos, nos portos dos Estados Unidos, ainda não se conseguiu normalizar a logística, trazer as mercadorias por containers, fora que o frete ficou muito caro. Então, achei interessante que eles estão analisando até ter uma unidade para montar, produzir, aqui, para produzir aqui no Brasil, que é muito interessante. Até porque isso faz com que as empresas, não só essa, mas as empresas no geral, tenham acesso a programas uh, de governo que exigem uma parte, pelo menos, de conteúdo nacional, de produção pra nacional. Para financiamento. Para financiamento, programas subsidiados de governo. Interessante, um movimento interessante que está acontecendo na indústria.
0: E nós estamos recebendo aqui hoje no Gaúcho Atualidade o coordenador da Arena Agrodigital aqui da Expo Direto, Marcelo Ivan Schwalbert. Bem-vindo, Marcelo. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Stout, bom dia tudo bem. Para nós é um prazer poder estar participando aqui do programa.
0: Bom, a gente já sabe que a tecnologia é muito grande no campo, as indústrias nacionais e internacionais investem nesse segmento. É, Para quem não visitou ainda o espaço aqui, qual é a última novidade do mercado? Qual é, qual é a queridinha ou queridinho do mercado hoje?
2: Nós trouxemos algumas novidades e uma delas foi a cabine metaverso que o objetivo justamente é mostrar o que é o metaverso e qual a aplicabilidade dele na agricultura. Lá está sendo mostrado um pouco sobre como é que seria a feira num ambiente metaverso, mas tem várias aplicabilidades. Ontem mesmo a gente conversou mostrando a, o, o quanto poderia, através do, do, do sistema metaverso, fazer um treinamento à distância para operadores de máquina agrícola, né? evitando custo, evitando muitas vezes um risco no treinamento, podendo simular como seria essa operação da máquina agrícola e automaticamente fazer com que as pessoas poderiam sair operando já uh, depois desse treinamento?
1: Aí seria num ambiente virtual, o operador da máquina em outro local, aí poderia com uma realidade né, virtual, mas mais parecida com a realidade, conseguiria aprender mais facilmente a mexer na máquina. Isso que vocês estão mostrando como uma possível aplicação do metaverso?
2: Exatamente. Esse é um exemplo da, das, de várias aplicações. né Seria uma redução de custo, uma redução de deslocamento de, das pessoas. Uh, obviamente, quando a gente pensa no pequeno produtor, como fazer isso é um grande desafio. Mas quando você pensa em cooperativa ou até mesmo uma rede de distribuição, fazendo isso, né por exemplo, as concessionárias da, da dos equipamentos agrícolas, poderia ser uma aplicabilidade. E aí... Quando se fala em metaverso, ainda tem muito para se conhecer desse desse universo, mas o objetivo foi trazer na arena para mostrar isso.
0: A tecnologia, quando ela chega, sempre ela é mais cara. Depois, com a, a escala na produção, ela vai ficando mais acessível para o produtor. Ontem, a gente conversou com o pessoal que está fazendo a exposição dos drones, e eles mostraram as vantagens e, e defendem que é mais vantajoso já, ou já é mais acessível do que fazer a aplicação de... É, de inseticidas, de herbicidas, é, com o drone do que com a máquina no solo. É, como vocês vêm percebendo esse acesso ao produtor, principalmente o produtor pequeno, médio produtor, a esse tipo de tecnologia, isso é acessível para eles ou eles vêm aqui, só assistem, vão para casa e ficam com a realidade que é outra?
2: O produtor toda vez que vem na feira, obviamente, que quando é uma tecnologia exemplo dessa do drone, né, ele acaba se perguntando como fazer isso na propriedade. Quando a gente pega os exemplos dos drones, nós já temos na região algumas empresas prestando serviço. Né? A gente imagina que, num primeiro momento, comprar um drone para utilizar na propriedade não é a saída e não é o caminho. Mas, através da terceirização, aqui no Metoc mesmo já tem empresas terceirizando a aplicação. A Cotrijal está fazendo experimentos, está fazendo ensaios sobre os drones, porque tem um ponto que é crucial no drone é a qualidade da aplicação. Né? Nós não abrimos mão, que hoje já está comprovado com o autocompelido, até mesmo com o vislador de trator, está é, comprovada a, a qualidade na aplicação. Já nos drones tem que se provar essa qualidade, mas o fato é que algumas empresas já estão prestando serviço para os produtores. Os drones têm um desafio ainda que eles não venceram, que é a barreira da escala. A escala não do custo que Uh, também do custo, mas principalmente da utilização por hectares. Hoje um drone tem capacidade de fazer uma área muito pequena ainda, quando se fala numa área de mais de 100, 200, 300, 500 hectares, não é viável hoje a aplicação por drones. Mas isso hoje, né? a tecnologia ela, ela ganha escala em uma velocidade muito grande.
1: Nós estávamos falando aqui no intervalo, inclusive, sobre o, um robô cortador de grama, né? que é semelhante, funciona uh, de forma semelhante àquele aspirador robô, que já se tem mais em casa aquele robô que corta grama, inclusive, em terrenos inclinados para residências, para propriedades residenciais. Só que ele está muito caro ainda, né? mas seria ótimo. Eu namoro aquele robô há um tempo. Uma, uma outra proposta desse espaço de tecnologia de vocês aqui na Expo Direto é trazer tecnologias do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que possam ser aplicadas ao campo, aqui é o Rio Grande do Sul, aqui é o Brasil. Que tecnologias interessantes são essas que vocês estão apresentando no espaço?
2: A pergunta é ótima. Esse ano a gente quis trazer um pouco da inovação no mundo. né? E aí se, se pensou e obviamente que o Vale do Silício é um dos, dos polos de tecnologia e a gente vai estar falando sobre ele, mas também hoje, por exemplo, nós temos com o Painel Israel que é outro polo de tecnologia muito importante e que diga-se de passagem... Que
1: é top no desenvolvimento de irrigação.
2: Exatamente isso. Hoje nós temos a irrigação no Rio Grande do Sul, quando se fala em irrigação, todo mundo lembra do pivô central. Mas Israel é líder mundial de irrigação por gotejamento. 100% da área agricultável de Israel é, é irrigada. Então a gente tem muito a aprender ainda com irrigação na, na nossa avaliação. E o objetivo foi trazer essas tecnologias. E hoje a gente tá, vai estar tá falando de Israel. Essa
0: tecnologia israelense ela é viável para o nosso tipo de agricultura aqui? De grão, soja, milho, pelo tamanho das áreas?
2: Já tem uma fazenda aqui no, no interior do Rio Grande do Sul que foi aplicado essa tecnologia, ela está se desenvolvendo, porque ela precisa ter ela precisa ter uma aplicabilidade para soja. Quando ela é para uma, uma planta perene, é mais fácil. Você coloca toda a tubulação e não mexe. Mas quando você tem uma planta que nem soja, milho, que você tem máquinas utilizando... Sim, ela é usada tubulação. mais
0: em canteiros, por exemplo, na horticultura. Já Isso. tem o um canteiro pronto ali, vai, vai semear sempre naquelas linhas.
2: É, é muito mais fácil a aplicação. Já na, numa lavoura mecanizada... Tem os seus desafios, mas o fato é que a gente precisa aprender com essas tecnologias e o Rio Grande do Sul carece não só da irrigação, mas também do armazenamento da água. Né? E quando se fala em gotejamento, a utilização da água é muito menor do que pivô central. No pivô central se utiliza muito mais água para irrigar ao mesmo hectare.
1: Os produtos, as soluções, serviços de grandes empresas de tecnologias às vezes são caros demais para os nossos produtores e às vezes não estão adaptados à realidade local. Uma forma é desenvolver uma tecnologia customizada e local por empresa local e as startups estão aí para isso. Inclusive, uh, nós tivemos aí, um estamos passando por uma fase de encolhimento de muitas startups, mas aqui no Rio Grande do Sul, essas empresas crescem pequenas com pouco investimento, mas tem, mas tem grande potencial de crescimento. Essas empresas elas, do agronegócio, elas têm tido um desempenho bom, apesar desse ajuste que está acontecendo no setor de startups. O que, que nós temos aí? O que, que as startups gaúchas estão fazendo e o que elas podem fazer mais para ajudar o campo?
2: Eu acho que primeiro que a gente tem um ecossistema um pouco mais consolidado, quando se fala, pensando no Brasil como um todo. Uh, o Sebrae é um exemplo disso. O Sebrae que está de parceiro dentro da, da arena agrodigital, faz uma curadoria muito importante com as startups, né? trabalho o desenvolvimento dessas startups e o que a gente percebe é um desenvolvimento forte da, da, dessa startup no sentido de que tem várias soluções. Falávamos mesmo antes, no, no intervalo, aí sobre uma startup que está lá dentro da arena, que é uh, sobre a parte de meteorologia. Né?
0: Pois é, eu estou até com material. Ontem fui lá e brinquei com o expositor. Esse é um presente bom para o Cleocum. E seria um bom presente, claro, ter uma uma estação meteorológica digital no jardim de casa mas a solução ali é clara, ela é para o agronegócio, para as lavouras. Eles, 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 esti eles assim estimam que é, uma estação ela consegue fazer uma boa amostragem a cada 150, 200 hectares. Então é, vai vai depender do tamanho da propriedade, do investimento e e esse investimento de uma estação completa, completinha é em torno de 16 mil reais. Com a seguinte ó, os detalhes, né? É, essa estação ela vai ficar lá no meio da lavoura ela, vai, ela tem um chip de celular para transmitir a informação para a sede da propriedade. E daí ela faz a medição de temperatura, tem o pluviômetro para ver como é que está a chuva, tem, tem o vento e tem alguns detalhes como, por exemplo, tem uma, uma parte da estação que pega, ela simula a folha do milho, da soja, pra, na altura inclusive, para pegar como está a, a umidade, a chuva, por, folhar que eles chamam, né? E tem um outro ponto que é muito interessante, que ela, ela, a base dela na terra, ela pode pegar a umidade do solo. E daí por que essa informação é importante? Porque a partir dela o produtor vai decidir se ele vai botar irrigação ou não. Não, de repente hoje pela umidade não preciso botar, não vou gastar água hoje. É. Hoje está mais seco, vou colocar água. Uma informação precisa que ele tem para evitar o desperdício. E até a
1: aplicação de produtos químicos, né? Porque tem dias que não se deve colocar, pode queimar a planta,
0: a, pode essa, não absorver. Tem essa, essa estação, essa estação tem, ela, ela gera um cálculo. Ela
2: faz uma correlação é. entre temperatura e umidade.
0: E o vento para saber se, se o produtor pode colocar aquele dia lá, fazer a pulverização ou se ele vai estar tá perdendo dinheiro porque o vento vai levar embora.
2: E até esse sensor de, de, da parte de umidade do solo, também para o plantio. Porque se, quando você está se definindo a época exata do plantio, mas também tem uma, uma outra coisa que é a correlação com a umidade. Então, se a umidade do plantio está adequada, se está o solo não não muita umidade, porque se ele estiver encharcado também é um problema na plantação. Então, tem, tem uma tecnologia, a Cotrijal está trabalhando já, e já está instalando estações meteorológicas similares a essa, para diminuir o custo do produtor e facilitar o acesso dele na, da informação e ter uma informação mais precisa regional. Não temos ainda por propriedade. Como nós estamos num, em regiões onde tem pequeno produtor, isso democratiza essa informação e acaba barateando o custo para o produtor.
0: Uma avaliação de vocês em relação a esse cenário para os produtores nesse verão. A gente observa assim na estrada, olhando, parece que a soja está tá, parelha. Não sei se ela está muito baixa. Aqui nessa região de Não Me Toque, em relação à estiagem a, e as lavouras de soja, qual é a avaliação?
2: Quanto já está numa área da abrangência hoje de 1 milhão e 300 mil hectares, então é uma área grande, mas aqui na região do Inometoque, do Planalto Médio, a, a, tem muitos, é, a variação muito grande. Temos lavouras muito boas, lavouras regulares e em alguns bolsões, lavouras muito ruins. Então assim, é o ano que tem produtor que às vezes por distância de 5, 10 quilômetros vai colher uma variação muito grande. Tem produtor que vai colher safra quase normal e tem produtor que vai colher uma safra muito frustrada. Mas, na avaliação nossa, da Cotrijal, a safra é um pouco melhor que a safra do ano passado, pelo menos na nossa área da Brandinha. Na região aqui. É melhor que no passado.
0: Marcelo Ivan Schaubert, coordenador da Arena Agrodigital aqui da Expo Direto Cotrijal em Nome Toque, muito obrigado e uma boa feira para vocês.
2: Muito obrigado pelo espaço e uma ótima feira para todos nós.